0: 在这档节目当中，我们将专注于高考复习提分的方法、志愿填报省分的技巧，以及如何顺利通过自主招生、综合素质评价招生的申请。如果您想要深入了解这些内容，或者提出自己的疑问，欢迎您找到我。我个人的微信和电话都是18553135045。可以说，十二月份的考试带来了很多要处理的新情况，这也是之后复习的分水岭。如果在这样的平台期，我们能够走得好，那么未来的复习将进入良性循环，可能孩子们的努力再也不需要我们过多的操心了。如果走不好，后面的机会可能会变得越来越少，尤其是去改善瘸腿科目的机会，那考生的压力也会越来越大。所以在今天的节目中呢，我们会跟大家谈一谈，在这次考试当中，如果考得不好，成绩不升反降，我们应该如何去对待？现在呀，第一轮的复习快要结束了。之前我们也给大家过这样的提醒，改善不擅长学科的窗口渐渐的就要关闭了。都说呀，高考是一家人的战斗。现在从高三开始一直重视努力的家庭已经见到了成果，孩子们已经逐步的步入正轨。然而，对于现在仍然处在困难阶段的同学们来讲，之后想要完全的扭转局面，就会越来越难了。原因是，随着复习的深入，复习的强度、难度、压力都会越来越大，所以在之后的这段时间里边，想要帮助孩子扭转局面，那对于家长和老师们专业性、个性化的要求也都会更高。那么，今天我们仍然从知识内容、学习方法、考试技巧和心态调整四个方面来告诉大家：如果这次考试你的成绩与以前相比不升反降，或者孩子到目前为止仍然没有步入一个良好的高三复习状态，我们到底应该怎么办？首先，我们来说说知识内容和学习方法哈。在这个时候，我听到的最常见的问题是，家长们问我，宋老师，在这个时候，如果孩子的成绩考得还不如之前来的好，是不是要赶快给他报个班找个相应学科的老师给我的孩子指点指点呢？首先，我是觉得是可以的哈，但是这并不意味着我们把孩子丢给辅导老师就可以不管了。我最常听到的家长们提到的问题是，第一。孩子在现阶段可能在学校里面跟着老师复习已经跟不上了，他会觉得上课的时候很有挫败感，他会觉得在学校浪费时间。第二个呢，就是在时间有限的情况下，老师和同学们都在提醒我们说，我们最好能够针对自己的不足加以深入的学习，而不是把时间平铺在所有的学科上。所以，我们很想问，我们的不足到底在哪儿？能不能帮我们定位到自己的弱点呢？所以，在这个时候，如果我们要去报班，要去找辅导老师，我们想要得到的就是这个老师能够帮助我们的孩子制定一个个性化的解决方案。然而，这个问题并不那么容易解决。可以这么说，我们也不能对于上辅导课的老师提出过高的要求。我认为，如果这个老师能够把他相应学科的内容讲得浅显易懂，我们容易理解了，这已经是一个很好的课外辅导的老师了。但是我们需要的还不仅如此，在这个基础上，如果深入一步，就是要通过跟孩子的交流或者一些测试，来了解到孩子在知识点上的不足，从而为孩子制定一个个性化的学习方案。当然，如果还能再进一步的话，我觉得老师最好还能鼓励着孩子，带着孩子一起前进，给他他适合的足够的激励。其实啊，大家听到这儿也能够听明白。这样的要求其实是非常非常高的，找到这样的老师并不容易。所以，我们父母要去做的，并不是说找到一个老师把孩子丢给他就完事儿了，而是我们尽可能的能够给孩子找到一个能够帮助我们的孩子找到自己的弱点，制定属于自己的学习计划。最好这个老师还能有一点人格魅力，带着孩子，鼓励着孩子一起前进。听到这儿，相信家长们就会有感觉了哈。其实啊，我所说的专业化、个性化，在我们这一期的解决方案里边就会有所体现了。之前啊，其实我们对于考生们提出的更多的是统一的共性的思路，大家只要在一轮复习里边跟着老师走，会有相当比例的同学会慢慢的走上正轨的。那对于现在可能我们觉得还没有完全上正轨的同学来说，就必须要有属于自己的解决方案了，这样时间的利用效率才会最高。而这对于家长们来讲就更难了，尤其是对于这样的考生来讲，大部分情况下我们还没有这方面成功的经验，所以在知识内容和学习方法上，我是建议大家在这个时候向高人、向有经验的老师去求助的。我想现在这个时候的求助应该带着很强的目的性。那第二，我们来谈谈考试技巧。虽然啊，之前我们也给大家说过，理综合卷肯定会出问题，但是相当数目的同学在本次考试中反映出来的，明显仍然是考试技巧不足。当然，有一些我们已经在前面的节目中提醒过了，在这儿再重复一下，比如说建议大家在做理综的过程中，应该按照顺序答题啊，不需要来回翻或者跨学科。以及呢，平常我们在晚上晚自习的时候，应该把每两个小时整块的时间作为模考的训练，天天去这么做啊，保证自己有充沛的精力，同时呢，能有一个不错的答题效率。那今天在这儿再给大家分享一个很有用的实战技巧，因为核卷之后呢，题目的量变得比较大，所以经常会有同学做不完。那怎么提高做题的速度呢？这也是我自己在考试当中常用的方法，可以告诉大家还是很有效的哈。在做选择或者填空的过程当中，如果这个题你已经会了，确定这个思路是我顺理成章的想下来的，没有什么逻辑的问题，那在这个时候我们不要犹豫，不要在这儿啊一直的在想我是不是做对了呀？我如果现在放过它是不是会丢分啊？不要再去琢磨这样的问题。如果会了，确认好，直接放过。如果对于我们不确定的，甚至是不会的题目，我会建议大家首先把能做的做好。比如 A、B、C、D 四个选项，我们在做题的当下没有办法确认到底应该选哪个，但是我知道 A 和 D 已经排除了 ，B 和 C 当中有一个正确答案。那在这个时候，你应该把 B 或者 C 直接写在卷子上。那同时呢，建议大家在这时候在 B、C 之间再去选出一个你更倾向的答案。可能我们还没有办法完全的确认下来，但是无论是根据第一感觉，还是觉得自己有两个思路，哪个可能更靠谱一些，一定要选出一个倾向性的答案来。那通常呢，我会把 B 和 C 直接写在卷面上。如果我比较倾向于 B， 我会在 B 下面打一个勾。那在这样的我拿不准答案的题目上，我一般会在题目的标号上做一个标记。这样做的好处是哈，整个考试的过程中我们不会慌乱的。如果我们有时间做完了所有的题目回来检查，那么等我们再次看到这道题的时候，题目已经大大的简化，我们只需要再去仔细的思考 B 和 C 哪个更正确呀、啊？现在我针对 B 和 C 两个选项有没有新的思路呀？尤其是在这时候，如果我们的时间已经不够用了，拿过答题卡来，直接把 B 涂在答题卡的答案上，相信自己的第一判断。这是一个在考场上节约时间又提高做题成功率的一个非常行之有效的方法。那第三点当然是要谈一谈心态的调整了。如果呢本次考试你的成绩有下降，只是一次不好，感觉同学们啊状态还不错，在复习的道路上进展顺利。如果是这样，我会建议家长们一定要有耐心，这是带着孩子体验如何应对考试当中挫折的过程，这本身就是高考的必要技能。所以在这样的体验当中，我们需要做的是用行动让孩子知道，没关系，成绩考得不好啊，父母并不生气，而且我们知道你已经很不容易了，你也很想把考试考好，我们去体谅你的辛苦，相信你可以做得更好。那如此一来，孩子就很有劲儿去处理现在他遇到的问题，并且他不需要处理额外的来自父母的期许和压力。当他能够成功的跨过这道坎的时候，未来再次遇到相同的问题，他就会变得很自信、很有经验，就更有机会处理好。尤其是在明年4月份的时候，这个时候孩子很容易被成绩的波动打倒，但如果他已经有了以往成功处理这样问题的经验，他就更有机会把事情做好。那么，如果孩子到目前为止仍然没有进入一个良好的状态，成绩一直不太好的话，我会建议大家现在做的是针对性的给孩子提出一个具体的、特别容易实现的目标，让孩子啊体会，我只要努力，是真的可以变得更好的这种成就感。因为这样的同学呢，在平常长期缺乏这样的成就感，日子久了，他们甚至会怀疑自己的能力。我到底还有没有机会把事情做好？而且这样的感觉一定要让他自己真切的体会到，而不是家长们只是说给他听，说你一定能行，你没问题的，不是这样的。让他通过自己的努力，真实的做到，哪怕是一丁点的进步，我们让他知道自己是可以的，目标是可以达成的。总结一下，第一轮复习啊，已经接近尾声了。如果这次考试的结果还不够理想，没有达到我们的期待的话，那么给家长提出的问题也更难解决了。所以在这样一个关键的时候，真的为孩子去花时间、花心思，提高解决问题的专业性和针对性，就是关键。那今天的节目就到这儿。在宋小南工作时，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。